1: On ne devrait jamais utiliser le mot encore quand on parle de drames familiaux, quand on parle d'assassinat, quand on parle de féminicide. Malheureusement, on doit encore dire encore. À Pointe-aux-Trembles, donc, une femme et ses deux enfants euh, tués, donc, une femme tuée par son ex-conjoint, les deux enfants de la famille aussi, euh, deux petits garçons de deux ans. Et quatre ans. Euh, je voulais en parler avec une femme qui réfléchit beaucoup sur ces questions-là, Diane Guilbeault, qui est présidente de PDF Québec pour les droits des femmes du Québec. Madame Guilbeault, bonjour. Bonjour, Madame Rocher. Madame Guilbeault, comme féministe, comment avez-vous réagi quand vous avez appris cette énième histoire de drames familiaux de femmes qui meurent aux mains de son ex-conjoint
0: Écoutez, moi, j'étais encore sous le coup euh, de l'émotion de la semaine dernière, le 30e anniversaire de Polytechnique, euh, le, où il y a 14 jeunes femmes qui ont été assassinées. Euh, c'est très émouvant, éprouvant, et, et je et pas de famille qui était là, mais en tant que femme, en tant que féministe, en tant que militante, c'est un drame qui, qui me touche encore chaque année. Et là, quand on entend encore, vous avez dit le mot encore, c'est, hélas, il faut dire encore le drame d'une femme qui est tuée par son ex-conjoint avec ses enfants euh, pour les raisons habituelles, mais habituelles, ça s'appelle une épidémie. Et je trouve que euh, on tarde, comme société, à faire une étude pour contrer cette épidémie. Euh, quand il y a eu le sida, vous vous rappelez, dans les années 80, mmh. euh, c'était une épidémie qui, qui tuait énormément de jeunes hommes, de jeunes gens, et euh, on a mis beaucoup de ressources en place pour comprendre les moyens de propagation et les contrer et développer évidemment des médicaments. Mm -hmm. Dans le cas des femmes comme ça qui mm. se, se séparent d'un conjoint violent parce qu'elles n'ont plus le choix, il est violent. Donc, on, on, on sait que cette femme-là, elle avait fait appel à la police plusieurs fois. Les voisins corroborent qu'effectivement, ils entendaient des bruits, des chicanes, etc. Donc, un conjoint violent, elle décide qu'elle est assez forte pour s'en séparer. Et voilà que euh, euh, dans les six mois qui suivent la séparation, l'homme décide que c'est lui qui est le maître et il va contrôler sa femme jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, et il va la tuer. Donc, comment ça se fait qu'on n'a pas encore compris Comment guérir, comment soigner, comment contrer cette épidémie qui euh, se répète, mais plusieurs, une fois, au moins une fois par mois, par année, au mm. Québec seulement, euh, tous les deux jours et demi au Canada, si on prend toutes les statistiques des femmes qui sont tuées par un conjoint ou un ex-conjoint. Et moi, personnellement, ça me, malheureusement, ça me prouve que le patriarcat, il, il est vraiment pas mort, mm. il, euh, il est assez fort. Et que malheureusement, il y a encore des hommes qui considèrent, partout sur la planète, hein, mmh. c'est un phénomène qui est répandu partout sur la planète, il y a des hommes qui considèrent qu'ils sont en droit d'exiger d'être les propriétaires de leur femme et de, des comportements de leurs femmes, que celle-ci leur appartient et que si elle ne com se comporte pas comme lui le désire, ben, il peut la battre. Et le colchéant, si elle décide de s'en aller, ben, il peut la tuer. Mmh. C'est très grave. Tous les hommes violents ne deviennent pas des meurtriers, mais on voit quand même qu'il y a un processus qui revient, qui revient, qui revient. Et euh, j'entendais euh, justement parler de l'article 810, qui est un moyen de négociation, qui est surtout utilisé dans la région de Montréal, probablement parce que les tribunaux sont très, très pleins, et qui, qui est un, en fait un, une, un moyen de soit disant de protéger la femme que le, la personne, le, le conjoint visé se rapproche trop proche d'elle, mais on s'aperçoit que ça crée une fausse sécurité. Voilà. Et surtout, il n'y a aucun moyen de vérifier l'application de ce, de ce 810. Donc, que le gars s'approche ou s'approche pas, il n'y a personne qui vérifie. Mais en Alors, même temps, comment on fait?
1: Comment on fait, Mme Guilbeault? C'est-à-dire que ce, ce, cet homme, cet individu, donc qui par la suite s'est suicidé, hein, bien sûr, c'est comme oui. ça, en fait, qu'on a pu découvrir le corps de, de son ex-conjoint et de ses deux enfants, c'est que les policiers s'en allait annoncer la nouvelle et c'est là qu'ils ont fait la macabre découverte. Mais euh, cet homme avait, il y avait un avis de la Cour, l'empêchant le, d'entrer en contact avec son ex. Il avait dro des droits de visite par contre pour les enfants. Mais on fait comment Dans un monde idéal, il y aurait, donc, je sais pas moi, des, euh, vous savez, les bracelets euh, électroniques euh, qu'on met euh, au, au, au mollet des gens euh, et euh, on peut contrôler leur déplacement. Mais on ne vit pas dans un monde idéal. Alors comment on fait On peut pas placer des policiers 24 heures sur 24 auprès de chaque euh, conjoint. Donc, comment on fait concrètement, Mme Guilbeault, pour régler ce problème-là?
0: Écoutez, c'est une très bonne question. C'est sûr que si j'avais la réponse, je vous la dirais tout de suite, puis j'irais la donner tout de suite à la police, puis euh, je gagnerais des prix avec ça. Mais ce que vous soulevez, c'est qu'en en fait, la technologie nous permet beaucoup de choses. D'une mm -hmm. part, il y a la technologie, puis il y a aussi des évaluations plus adéquates. Dans ce cas de, de ce monsieur violent, donc, qui était accusé d'actes criminels, mm -hmm. On a négocié, pas, pas, de dossier, pas de dossier criminel, mais tu vas avoir un 810. Bon, c'est une solution de compromis qui, comme on me, me l'a dit, c'est plus utilisé dans la région de Montréal, dans le district judiciaire de Montréal, que dans d'autres districts judiciaires. Bon, est-ce que les chiffres nous montrent, est-ce que quelqu'un s'est penché sur les chiffres pour montrer, est-ce qu'effectivement, ça c'est plus à même d'entraîner par la suite un mort. Ça c'est une chose. L'évaluation de la dangerosité, des, mmh. des personnes violentes voilà je pense que maintenant on mmh. a des outils euh, j'entendais même que la, la, la fédération des maisons d'hébergement avait développé des outils pour que les policiers puissent évaluer la dangerosité est-ce qu'ils s'en servent est-ce qu'ils fonctionnent mais ça ça, ça ça mérite des études mais ça on peut mettre des chercheurs là-dessus mmh. ça, ça se mesure il y a des choses qui se mesurent maintenant l'évaluation de la dangerosité même par rapport aux enfants puis aux droits de visite euh, Est-ce que les, les, le droit de visite, c'est un cheval de trois pour aller assassiner sa femme après? Mm -hmm. Là aussi, il y aurait des études à faire à mesurer. Et les bracelets électroniques, euh, je pense que, c est, c est, oui, c'est une technologie qui existe. Et s'il y a un petit drapeau rouge qui s'allume dans le poste de police parce que la personne est, est dans la zone interdite, là, il pourra peut-être réagir, appeler un, un, un confrère. Ou, et ça, ça se fait, mais visiblement, il y a, il y a comment je dirais... Euh, il y a des failles. Il y a des, il y a des, il y a des failles. Le mot est faible. Il y a, il y a, il y a un ravin. C'est épouvantable. Parce que, visiblement, les femmes ne sont pas protégées. Et celles qui vont, bon, elles, ont, elles peuvent aller dans les, dans les maisons d'hébergement. Il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que la jeune femme qui est, qui est morte, elle avait été avisée qu'elle pourrait aller dans une maison d'hébergement où elle serait au moins temporairement à l'abri? Euh, C'est déjà un petit mieux pour l'instant de reprendre son souffle. En même temps, on comprend que les femmes ont besoin de stabilité. Les enfants ont besoin de stabilité. Alors, quelle est la façon de le faire? Moi, je pense qu'il il faut mettre en place un filet de protection ou de, de, de protection autour de la personne violente une fois qu'on a la preuve là, parce que là il y avait quand même mm -hmm. des preuves solides que c'était une personne violente cet homme là une fois qu'on a ça là, on doit mettre en place un réseau un, des façons de faire y compris des moyens électroniques et ça je ne sais pas jusqu'à quel point la réflexion a était été poussée. Moi, je travaille pas dans ce milieu-là directement. Moi, je réfléchis davantage aux, aux, aux enjeux sociaux Bien que sûr. ça représente. Et quand on parle, voyez-vous, d'un meurtre d'amour, euh, crime de passion, euh, il oui. l'aimait trop. Oui. Euh, ben ça, ça banalise. Ça fait juste renforcer que, en fait, c'est l'homme la victime là-dedans. Il l'aimait trop. C'est lui qui a été heurté. Sa femme voulait le laisser. Alors, on, on, on installe une façon de voir le phénomène qui donne raison aux criminels. Et euh, qui met les victimes quasiment
1: dans le tort. Mais en Alors, même temps, il faut, il oui. faut parce qu'il y a un problème avec des conjoints euh, violents, des conjoints qui, vous l'avez dit en, en de jeu, pensent que la femme est une chose. Là, tu sais, il y a la commode, il y a le lit, il y a la, il y a la télé 18 pouces, puis oui. il y a ma femme. Là, c'est à peu femme. près, c'est <rire> à peu près au même, au même niveau là de, de possession. Euh, mais comment on fait pour justement venir en aide à ces hommes-là Pas nécessairement les traitant comme des victimes, mais je veux dire, euh, il y a des ressources ressources pour les hommes violents, des ressources pour euh, les hommes en détresse, euh, on les compte quand même sur les doigts d'une main. là. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi, et je sais que vous, le féminisme que vous, que vous prônez à, à PDF à, pour les droits des femmes, c'est un, un féminisme qui inclut les hommes. Donc, il faut aussi euh, s'intéresser à ça, il faut soigner ça, oui. il faut prendre soin oui. de ça, cette, cette, oui. cette violence-là, il faut la comprendre et il faut oui. la désamorcer. Oui.
0: Oui, vous avez raison. D'abord, il y a du travail à faire largement en amont, même auprès des jeunes garçons, euh, qui apprennent. Il des, des, faut qu'ils apprennent des rapports égalitaires, respectueux. Donc, on, on est en amont, là, c'est sûr. Il y a aussi besoin de ressources immédiates. Le, le monsieur, ça ne sert à rien de faire son éducation. Là. Lui, il était maintenant, là, puis c'était maintenant qu'il était violent. Donc, qu'est-ce qu'on fait effectivement Il y en a des ressources. Il y en a des ressources pour les hommes. Qu'est-ce qu'on observe c'est que les hommes sont réticents à utiliser les ressources d'aide. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'isolent. Mm -hmm. hein, ils se renferment. Il y en a qui quittent leur emploi ou il y en a qui avaient perdu leur emploi, comme dans le cas de ce monsieur. Oui. Donc, il faut trouver des façons de forcer quasiment ces hommes-là à faire des premières rencontres. Il faut aller au-devant d'eux, il faut les obliger à se, à se remettre en question. Et là, ça, c'est sûr que ça va à l'encontre de toute une éducation qu'ils ont eu. qu'un homme, ça ne demande pas d'aide, ça n'en a pas besoin. Mm. Et c'est pour ça que je parlais de, de l'amont, là. mais il y en a des ressources. Il faut continuer d'en mettre des ressources parce qu'effectivement, quand ces si ces hommes-là peuvent être accompagnés, Pris en charge, dans les prisons, il y a souvent ça, là. Il, y a, il y a des programmes de réinsertion, des programmes de réadaptation, il y a ça pour les toxicomanes, il y a ça pour... Il pourrait en avoir pour les personnes... Il y en a, d'ailleurs, je, je dis pour rien avoir, mais il y en existe, mais il faut être certain que les hommes vont aller les utiliser. Et ça, je pense que c'est l'entourage qui peut aider uh -huh. à aider un homme à aller chercher de l'aide. Parce que si l'entourage est conscient des mauvais traitements que la femme subit souvent c'est le silence, je m'en mêle pas, c'est pas de mes affaires, puis bon tout ça, alors que je pense que les hommes ont il un, un, y a beaucoup d'hommes qui sont solidaires des femmes là, moi je, je suis de cette école-là et euh, je pense effectivement que des hommes peuvent être très efficaces à prendre un chum, et à dire écoute, tu as besoin d'aide, mm -hmm. là c'est pas normal que ça tes relations de couple ça soit aussi violent.
1: Et, Alors, moi, et, et aussi comme a... société, comme société, si on banalise ça, si euh, les, les juges, les avocats, euh, dans les médias ou autres, on, on dit ah bah ben oui bah ben là tu bah il faut te donner une coupe de taloche là c'est pas si grave que ça là. Ouais, si tout seul. le monde tient ce discours-là, ben je veux dire, les femmes euh, ou les personnes qui sont victimes de violences, parce qu'il y a aussi des cas d'hommes de, victimes de violences conjugales, mais je veux dire, si on banalise ça comme société ou si on ne prend pas ça au sérieux à tous les niveaux, là, les policiers, les juges, les avocats, tout le monde, si on ne prend pas ça au sérieux, ben ils, on, 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 on va continuer à dire « encore ». Vous
0: avez raison, parce que c'est une culture de
1: tolérance, d'une certaine façon.
0: Et tant et aussi longtemps que c'est considéré comme tolérable, euh, entre guillemets, normal, je si il l'aime tellement, c'est plus fort que lui, euh, il avait bu, bon, des trucs comme ça, on trouve des excuses. Euh, je pense qu'effectivement, on on n'aide pas à régler le problème. Mais je reviens quand même sur ma première affaire. Il faut quand même documenter davantage. Oui. Il faut qu'on se pense sur des recherches sérieuses, qu'on prenne ça comme on a pris au sérieux le sida. On l'a pris au sérieux, puis franchement, on a fait un, un grand succès de la lutte au sida. Ça ne veut pas dire que c'est complètement éradiqué, mais quand même par rapport à ce que c'était dans les années 80-90, c'était un carnage. Là, on, on, on a agi de façon très concrète. Je pense qu'il faut faire cette épidémie, il faut la prendre aussi au sérieux, et s'assurer qu'on se donne les moyens pour comprendre le phénomène, pour mieux le contrer. Évidemment, oui, on va se quitter la question de
1: l'éducation oui, euh, est, est, est importante. Mais est je, retiens important. le mot, je retiens le mot épidémie, une épidémie de, de féminicide. En effet, c'est important de réagir. Diane Guilbault, vous êtes présidente de PDF Québec pour les droits des femmes du Québec. Merci beaucoup euh, d'avoir réagi aujourd'hui. Merci.
0: Au revoir. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.